0: 深度饭桌派热点上不停，大家好，我们又来到深度饭桌派。那最近的热点当然就是关于瘟疫的。在上一期节目《来无影去无踪》的瘟疫当中呢，我和两位嘉宾阳光弟兄和约瑟弟兄，我们谈了圣经当中瘟疫啊、呃，也是不断的，还有圣经的角度怎么看瘟疫，从。啊、呃，上帝的视角，从整个人类历史的视角，我们看到瘟疫实际上真的是神公义的审判。当然，我们这样的解读呢，是因着呃上帝的话语在圣经当中，他告诉我们这个世界是败坏的，这个世界是被最污染的，包括我们每一个人都是在罪里面的。那因着上帝是那位公义的神，他必定施行公义的审判。那顺着第一个问题呢，我们很容易就来到第二个问题。那接第二个问题其实就是什么？就顺到这个第一个问题，我们就能到第二个问题，就是难道基督徒就会呃不得病吗？或者是说呃，你觉得信神的人就会不得病吗？很多嗯不信他们在听到呃我们的信仰里表达，我们的信仰表达是瘟疫是神的审判啊、呃，最终对。罪的审判的时候，他会说：“那难道你们基督徒不得病吗？”我觉得这是一个很好的一个一个问题哈。就像刚才呃约瑟弟兄讲的，其实不是说信主了以后的人是为了不得病，因为我们刚才讲了这个世界的常态其实是灾难，这个世界的常态其实就是一个呃一个悲惨的世界，所以基督徒也在悲惨的世界里面。但我们最重要的其实是灵魂的得救，呃，这就让我想到啊，在教会历史当中啊，也是教会历史有时候是和呃世界历史是重合的。那在公元二百六十年，有一场这个罗马帝国的瘟疫达到了最严重的时候，呃，那个时候呢，我们知道，呃，在此之前，整个教会初代教会是被打压的。嗯，不断的被犹太人排斥、抵挡。呃，当政府意识到它不是犹太教的一个分支的时候，意识到它是一个单独的、独立的这样的一个一个信仰的时候，罗马政府也开始打压。我们就知道当时有很多的，呃，是局部规模的逼迫。可是啊，就是在这场瘟疫当中，呃，教会也就是基督徒居然表现出的美德。大大的高于这个异教徒，就连当时的朱利安这个皇帝，他也承认，嗯，那些被异教徒抛弃的人们，从基督徒那里收获了帮助和救济。也就是在那个时候，人们一下发现，原来基督徒因为他们的帮助，他们的不惧怕，他们留下来，没有呃逃跑，没有逃城，没有远离这些生病的人，反而去帮助这些人。正是因为这些基督徒的美好的这样的一个行动，见证了基督教或者说他们的信仰是呃一个美好的信仰。从那个时候就很多人改变啊，很多人就愿意来呃、啊、来相信，呃、啊，使得那些不信上帝的人他们都来就近啊基督徒来就近基督
1: 。呃，基督徒，我们面对这样的一个呃灾难，或者说呃。一个山压到我们身上，这个尘埃压到我们身上的时候该怎么办啊？呃，我认识一个牧师， 1 2岁信主， 1 3岁受洗，然后就呃上了那种美国的那种神学院，毕业以后就一直传福音。今年七十多岁，当我问到他，呃，很多基督徒为什么还得了癌症，他就说：“他说我就得了癌症，呃，他是直肠癌，做了手术，做了手术以后呢，这个术后不好，那个那个伤口崩开了。”然后脏东西就把腹腔给感染了，感染以后要打开，要重新清洗，那很痛苦啊。他说：“我不怕死，就我真的是不怕死，但是我怕疼啊。”他说：“我躺到床上，我就想啊，那么小我就认识你，然后我一辈子都在传福音，为什么让我遭遇遭受这么大的一个痛苦呢？”他说：“你知道吗？就是当我想这个问题的时候，我立刻就注意力就转移了，因为我的会众经常问我关于苦难的问题。”我总是能够振振有词的回答他们，但是那时候我不在苦难里，我这一刻我在苦难里，那我好好想一下这个事儿。他就他说我就一下子就觉得我要好好想一下这个事儿。他说我很快就想通，答案非常简单，凭什么就不是我？这个这个真的当时给我非常大的一个冲击啊！他说耶稣都挂在那里，那就凭什么就不是我？我冤枉，是耶稣冤不冤枉？我无辜，他比我无辜多了。我觉得这是他现身说法的一个，就是用来解释、用来我们回答为什么苦难也会发生在基督徒身上的一个,一个生动的故事。基督徒身上焕发出来的这些，啊、呃，不惧怕，焕发出来的口中心中都赞美神的这样的一个美德，一定会感染更多的人。对，我刚才也想起来，就是呃
2: ，还能讲到这个，就是历史上的这种事情啊，就是大大灾难。不论是当时罗马的大火、啊，还是瘟疫啊，基督徒的表现跟不信主的表现挺不一样的。不信主的人都能够看得出来啊。刚才那个杨光弟兄也提到那个见证啊，就是、说为什么会这样子？同样都是要得病的。本来来讲的话呢，我觉得基督徒或者信主的人呢、啊，他得病的概率确实会低一些的，就好像犹太人一样的，因为他不吃那个脏的东西啊，好多。没有灵的鱼，他不吃啊；猪肉就不分题的那些，他又不吃啊。然后他又要呃，有很多的管理条例，要洁净条例，所以他确实是得病要少一些。好的，基督徒，中
0: 太人是吧
2: ？呃，以色列民，因为他在旧约有很多的律法，所以他们相对来说确实是得病比那些不幸神的人要少，包括瘟疫。然后我们基督徒也是，因为好多人他不抽烟呐、啊，然后他又不喝酒。然后也不喜欢就是夜生活啊，不喜欢一些不洁净的生活，所以确实是要低一些的。但是呢，我们看到像保罗，保罗就一直都有生，他后面有根刺的，没办法的。然后呢，像他的呃儿，就是真的儿子啊，提莫泰，他也是胃口不好，所以保罗才说你你要胃口不好，你就喝点酒，弄点酒也好。我知道的，刚才阳光弟兄提到的那个仆人哈，就是这种这样的问题，居然为什么会在？呃，牧师身上都还会有，我看那个宋尚杰传也是，他医治了很多的人，但是他就一直他就有个很痛苦的问问题，没办法解决，啊、呃，一直都是很很痛苦的他的那个呃身体的那个状况啊，是因为我我觉得哈、啊，神有他的美意当中的，他有他的那个呃观点，有他的那个做法，所以呢，基督徒在外人看来是一种美德，一种行为，实际上是我们基督徒的他的生死观。就他看地上的病、地上的是银河，看在天上哪一个轻哪一个重，所以呢，他为什么别人都逃跑了？我我看那个罗马历史，他们很多人瘟疫的时候，连最有名的医生啊、什么太医啊，全躲起来了，因为怕接触人嘛。但是反正那个基督徒呢，他就去帮助那些得病的人呢，看看护他们呢。因为第一个，我们的生命都在主的掌管当中，得不得病、死不死都是主的；第二个，我们是为主来做见证的。也许我死了，让更多的人能够得救，这就是我们存在的价值。所以，我们有无数的沉船就船难，为什么泰坦尼克到现在还在传他的故事？因为基督徒他就不怕死啊，他就把救生衣、救生艇全让给那些不信主的人，让他们说：“你们回去赶紧去找找教会啊，找牧师啊，我们把让给你了，我们是得救的。”因为他的生死观就决定了他的生活观，他的遵循神的旨意。遵循神的教训，并且要为主做见证。所以，面对着这个瘟疫的时候，是一次又一次的。公元好几次，就三三世纪、呃六世纪、十四世纪、十六世纪，到了后面就越来越多了。其实，我们今天的基督徒，我们也一样的，我们不应该比那个不幸的人更加慌张啊，更加怕呀、啊，而是应该我们因为有有神，我们应该更加安定，更加有保障，更加不怕的。
0: 是我们身边也好，还有我们呃很多见证里面看到的也好，就是基督徒呃真正的面对呃苦难的时候，面对这个大而可畏的世界临到的时候，我们不排除有软弱的，但是我们仍然看到人性的光芒，那种美好的那种反应。我们是被神所造的和所拣选的那种光芒，仍然能够闪现在这样的一个黑暗里面。
3: 来到主面前，心中。
0: 亲爱的听众朋友们，您现在收听的是由王海伦为您主持的《深度饭桌派》。那音乐回来之后呢，我们继续刚才我们的话题。我就想到，我们对就现在对疫情治疗手段就是隔离，哎，我就突然想到，哎，我们基督徒其实某种角度，从属灵的角度上，我们也是隔离。因为我们说，我们是被拣选的。我们说，呃，呃，神要我们过圣洁的生活。其实，那个圣洁的本意就是分别出来，归上帝为圣。哎，那上帝借着这样的一个瘟疫，让我们更加体会到这个分别出来，因为隔离呀、啊，防止疫情扩散最有力的一个手段就是隔离。这有点像我们回到我们信仰生活里面。就是我们要把自己跟这个病毒或者是跟罪隔离出来，因为神就是要要求我们这样的，要我们成为圣洁。人非圣洁不能见神。当然，我们不是说那个绝对的、完全的圣洁，而是说，呃，在我们生活的方方面面，要敏感罪，要和罪断绝。哎，像不像我们现在说的，防止疫情的扩散，最好的方式就是隔离、远离。
1: 呃，我们有一句口号叫“不要浪费了这次疫情”，就是说你不要因为任何一个事情都有神的意思在里面。那么这个疫情给我们一些很有意思的启示。哦，我们知道病毒啊，它其实只是呃一个细胞里面的呃 DNA 的其中的呃一撇，叫 RNA。它连 DNA 是两条链嘛，它其实其实只是一条链，它本身就是一撇蛋白。它本身呢，没有什么作用，就它本身不能有有任何的危害。那么它一定是，呃，跟我们的黏膜细胞结合以后，当然这个细胞，那这这是另外一个话题，我们就不说了。不管它是人为的还是进化的，反正它是可以和人类的一个细胞结合，它这个键开了，然后它结合以后呢，它就开始复制，因为它它。它跟人类的细胞结合之后，它就不再是一片蛋白，它就变成了这个细胞，就把这个细胞就改成了由它这个蛋白所决定的这样的一个细胞，这个细胞就会复制，这个复制呢就会侵害我们的人体，那人呢是怎么反应的呢？那就有大量的白细胞出来跟他打，就巨噬细胞啊就跟他打就打，在这个打的过程中呢，呃。有一个叫做 T 细胞还是 B 细胞啊，它会把这个这个病毒的这个呃把这个病毒的这个特色特征啊传递给大脑，大脑传递给骨髓，骨髓会会会产生抗体，最后来解决这个病毒。这就是整个的传染医治医治的过程。那为什么会有人死呢？就是因为啊，当这个当这个抗体还没有产生的时候，打的太惨了，这个战场主要在肺里。然后这个肺里全是，呃，痰水这些黏液，人就像被淹死了一样。这这个有点像什么呢？这个这是这是我说的这个病理症状，它很像罪啊。罪本身它是不能杀人的，它只有结合到人和人的某些和人的东西结合到一起的时候，它就开始在人的体内复制出症状。这个时候，人最后能不能抵抗罪呢？人靠着神是可以抵抗罪的，只要你，只要你只要你和神的那颗、个、那个灵在，最终是要打败罪的。但是，如果你没有，你没有产生抗体，你的抗体还没有来之前，你就输了。这就是什么？你和神的连接中断了。他，我说的这个意思，我们在这里面讨论的挺深入的，就是什么意思呢？就是说，其实人的呼吸啊，人的呼吸是靠就是。神把这口这个灵吹到亚当的鼻子里，其实，在希伯来语里面，灵、风和气，它是同一个字。的，那么，就是说，在这个这样的一个情况下，你可以展开这样一个想象啊，假如说你和上帝的连接是是一直保持的，神最终会让你击败罪。其实，在这个人体的反应，它很像的。啊，它蛮像的这么一个东西
0: 。阳光弟兄啊，呃，你刚才说的非常的好，这让我也有一个想象力，就是什么？就是在人类当中，就是整个人类当中，第一个有抗体，第一个对罪、对死亡有抗体、有免疫力的。其实就是我们的耶稣基督啊，而我们作为人类有限的人类，在最终要沉沦的人，对罪完全没有办法，除非这个抗体来到我们身体里面，除非我们身体里面产生抗体，那耶稣基督就是那个抗体。当我们接受耶稣，当我们相信他的时候，啊、呃，他就在我们的里面，使我们里面有了一个真正的对抗罪、对抗死亡的抗体。哇，真是太神奇了！那我们也看到，就说到基督徒的见证，我们也看到在武汉当地呀、啊，就有很多这样的弟兄姐妹，他们走上街头，呃，他们去发福音单张，也发防护服，还有口罩，嗯、呃，甚至呢。他们也去关注那些因为各样的情况不能离开武汉却无家可归的，住在桥洞底下呀，住在这个街上的这样的一些一群一个群体弱势群体，真是我们看见在呃一个灾难来临的时候，嗯、呃，真正一个体现一个社会的文明程度的是对弱势群体的关注。那嗯，我们就不说不说其他条件了，但是我们看见基督徒。或者是我们信仰里面有这样的一个爱人如己的一个因素啊，我们的神也让我们去爱你的邻舍，所以当基督徒去做这样的事情的时候，无疑他们就是在为上帝做见证。是
1: 啊，但是我们在这个过程中啊，也要看到一些利用了我们这个信仰、利用主甚至利用圣经啊，在做一些呃神不喜悦的事情。其实这次这个过程中，呃，我们我们基督徒也是面临很多的这种压力，因为在韩国，在新天地教会，他就是大邱的这个爆发的一个始作俑者，嗯，那是一个邪教，那是一个异呃不是异端，那是一个邪教，很有意思啊。我听他的那个，我听他的那个宣讲啊，你要是真的拿出来一段听的话，一点问题都没有。你知道他怎么讲？他说，来这就不得病吗？不是，来这会有可能会得病。得病就不会死吗？不是，得病就会死。死了怕什么呢？有人接我们去啊，主在接我们去，我们怕什么死呢？所以说，为什么不来呢？这是他的逻辑
3: ，很有
1: 煽动性。那那和我们的宣讲有什么不同呢？他关键他让人来，他让人冒着死的危险来，是为了他的目的，不是为了亲近主，他是为了他的目的，他要把他招聚到一起，就他就假借了圣经的这些东西来。欺瞒这些这些群众，所以说现在，因为我们知道基督教在韩国是非常非常兴盛的那个很广但是现在目前对就产生了一些负面的影响，所以我们要在里面慎用。我们也看到，呃，我看到的教会走两个极端，有的呢就表现的就像新天教会一样，无所谓啊，我们就，呃，我们该聚会就聚会啊，不可以停止聚会啊，就是如何如何，这是一种极端；还有一种极端呢，表现出来非常的惶恐。啊！我一定不能让我的羊受伤。啊、我我早早的就要把所有的东西都割断。这两种极端呢，我们都不是给主做一个美好的见证。我觉得在这里面更要体现出来，我们怎样和圣经结合，怎样让主耶稣来真正成为我们的主，来引导我们。我要说的是这些。我我看
2: 见就是，嗯、呃，一端在这个疫情当中，其实也是非常的活跃的，因为他们利用这样的一个机会。因为一段大部分都是通过讲一些灾难呢、啊，讲一些幕后，很多时候把人给吓唬到他们那个地方去的。所以，嗯、呃，我们在看到这个瘟疫的时候呢，主耶稣其实是让我们，呃，看不是看一个啊，因为除了瘟疫，还有饥荒啊，还有地震啊那个，还有另外一个呢，就是说把还有战争那种人祸、啊，呃，天灾人祸。看到这些人祸的时候呢，还有另外一种人祸，有时候我们就忽略了。其实就是那些假先知啊，因为到末世的时候呢，这些自然灾害和人祸会越来越频繁、越来越厉害，而跟他们同时起来的呢，就是很多的假先知，他们要迷惑多人的，然后让人家爱心，因为他们的这种这种迷惑会让很多人爱心慢慢冷淡了，甚至是离开教会、离开神。所以这个，呃，其实我觉得都是魔鬼啊，兴风作浪的，把这个大浪给掀起来，把人给吓。吓得就不敢往前走了，所以主耶稣在那个大浪里面，让那些门徒，那门徒真的是已经吓得不行了。他们虽然是渔夫，虽然从小到大都在那个地方长大的，但是把他们吓得不行的时候，感谢神啊，他们还会去找找耶稣啊，因为有主在船里面，就不用怕这些事情。嗯、我们今天也是这样子的，自然的，让我们身体，让我们健康。要我们工作，要我们生意的这些挺吓人的，但是更吓人的是那个让我们离开主的不这些，嗯、呃，就是这些假先知哈、啊。但是越是这样子，越要又要靠我们的神了，越要跟主要连接，要跟他接近，而不是跟主就跟人隔断、隔隔开，跟主也隔开啊
0: 。两位弟兄刚才提到这个假先知，我觉得特别好啊，这是一个很好的一个提醒。呃，我就想起这个真理和谬误之间，其实就是一层窗户纸。呃，也有人这样讲，就说这个地狱的门口就在天堂的门旁边儿，就一拐弯就到，很近。那就是说错谬的假先知所传的错谬的，它听起来像刚才阳阳光弟兄讲，听起来似是而非，好像也很有道理。但是呢，如果你对真理有个整全的了解。你对神的话语有一个完整的、认真的这种思考，你会，你应该有具备这种啊圣经常识和真理常识的人，就不会被他轻易带走。但是呢，魔鬼的伎俩或者说假先知的伎俩，确实非常的这个嗯可怕，或者因为他大部分讲的都对，但是在核心的地方就是错误的。比如说刚才我们讲的新天地教会。嗯，就像阳光弟兄分享的，整体听起来都没问题，可是他的核心却是在试探神，他就抛掉了很多常识性的一些东西。呃，那在幕后呢？呃，我们在圣经中也看到很多，呃，就是彼得前书啊、彼得前后书啊，都讲到呃幕后的假先知，他们传的最核心的就是让你呃就不认耶稣基督是主，觉得靠自己啊，然后靠什么修为啊、修行啊。修养啊，这些就可以达到这种救赎的目的，所以这是我们需要警醒的。那呃，有一个叫史蒂芬劳森牧师，他说了一句话，我觉得特别好，嗯、呃，我我给大家分享一下。他说：“冠状病毒只能造成第一次的死亡，那就是身体的死亡；但是罪恶会导致第二次死亡，也就是永恒的死。”我们应惧怕，那更影响深远的就是第二次的死。我觉得这句话非常的好。对，那我们今天关于来无影去无踪的这个瘟疫这个话题呢，啊，我们就分享到这里。我们的观点呢不全面，但是我们只是想把我们的思考和我们的想法和各样的一些现象呢，给大家。分享出来，呃，我们也盼望更多的呃听众、更多的弟兄姐妹还有朋友们，你们能参与到我们的节目当中来，呃，跟我们一起来聊这样的话题，把你们的观点和你们想聊的事情都发给我们。所以今天我们就到这里，谢谢大家，大家再见，
2: 再见
1: ，再见
0: 。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。